0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Die erste Folge im Jahr 2022 ist ja auch schon mal was. Nicht alle Dinge sind schlecht. Schlecht, oder zumindest nicht gut, läuft aktuell für die Top-14-Vereine. Nach den neuen Beschlüssen der französischen Regierung mit der Wiedereinführung der Obergrenze dürfen wieder nur 5000 Zuschauer ins Stadion. Besonders betroffen, darunter zwei Vereine, Racine 92, die letztes Jahr noch eine Ausnahmegenehmigung für ihre Indo-Arena bekommen hat, für 5000 Zuschauer. Grund der guten, äh, Belüftung wurde ihnen das zugesprochen. Dieses Jahr gilt das leider nicht mehr. Als Indoor-Arena werden bei ihnen nur 2000 Menschen zugelassen. Blöd gelaufen. Für Toulouse ist es, könnte man argumentieren, noch deutlich blöder gelaufen. Und, äh, äh zwischen den Jahren sind, ist uns ja ein Spieltag verloren gegangen oder untergegangen, je nachdem, wie man es formulieren oder sehen möchte. Ich würde sagen, verloren gegangen. Schließlich haben von den angesetzten sieben Spielen nur drei stattgefunden. Abgesagt unter anderem das Klassiko zwischen Toulouse und Stade Francais, auch wenn ich nicht verstehe, weshalb jedes Spiel heutzutage ein Klassiko sein muss. Aber gut, das Derby des Stades, das Duell zwischen Capitol und Capital, sollte eigentlich vor, vor ausverkauftem Haus im Fußballstadion stattfinden. Stadt stattfinden, stattfinden kann man es auch in einem Wort zusammenfassen, ist ja auch egal. Aber aufgrund von Corona-Fällen bei Stade Francais werden statt fast 40.000 Leuten nur 5.000 Leute zum Wiederholungsspiel zugelassen. Das ist natürlich extremst bitter, für Toulouse, denen geht da ein Haufen Geld verloren, aber gut. Das ist das Leben. Ansonsten sportlich hat man natürlich, haben jetzt einige Vereine, ein paar Probleme. Gerade äh, Toulon zum Beispiel, deren Duell gegen Montpellier aufgrund von Corona-Fällen bei Montpellier jetzt auch abgesagt wurde. Das heißt, zwei Spiele sind schon ausgefallen. Da könnte am Ende der Saison etwas ähm, da könnte es eng werden. Für die anderen Vereine mit den ausgefallenen Europapokalspielen auch. Äh, wird, da, wird es da einige Nachholtermine vielleicht sogar englische Wochen geben, was den Wettbewerb auch wieder ein wenig verzerren könnte. Was natürlich sehr ärgerlich ist, bis jetzt ist es ja so gut gelaufen. Toulon damit auch der einzige Verein, die noch in der Hinrunde feststecken. Finde ich auch irgendwie nicht witzig, aber hat irgendwie was. Aber gut, kommen wir zum Sportlichen. Dort haben äh, besagtes Stade Francais sich souverän, naja, semi-souverän 27 zu 17 gegen Usap durchgesetzt. Die Katalanen eher so ein bisschen gefangen manchmal. Klar, ihnen haben einige Schlüsselspieler gefehlt. Äh, Jaminet beispielsweise sind nicht in ganz in der Bestbesetzung angetreten. Auch ihre argentinischen Spieler haben ihnen noch gefehlt. Landajo zum Beispiel. Del äh, Delgui. Delgui. Mein Spanisch ist ein bisschen mau. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber trotzdem ist das natürlich ähm, nicht ideal. Stade francais verschaffen sich damit ein bisschen, äh, bisschen Luft. Steckten bis dahin ja auch fast im Abstiegskampf. Aber so ist das natürlich erstmal ein kleines bisschen beruhigt. Auch wenn man natürlich immer noch nicht nah an den Playoff-Plätzen dran ist, wo man natürlich gerne wäre und sich selbst auch sieht. Deshalb dies trotz eines spätens, späten Versuchs aber trotzdem nicht mehr an einen Defensivbonus ran schaffen. Blöd gelaufen. Was heißt blöd gelaufen? Man ist, man ist halt nicht zu so schlecht für die erste Liga, aber eben halt auch noch nicht ganz gut genug muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Clermont haben 16 zu 13 gegen Toulouse gewonnen. Der amtierende Meister hat viel liegen lassen, trotz Bestbesetzung. Das Spiel hätten sie gewinnen können und gewinnen müssen. Das, äh, der Defensivbonus ist sicherlich ein Trostpflaster, aber in dem Spiel wäre deutlich mehr drin gewesen. Sagen wir es so, klar, der Drop von Camille Lopez und der, der Penalty kurz danach. Und dann waren sie gezwungen oder haben sie sich gezwungen gesehen, den, den Penalty zu nehmen, um zumindest einen Defensivbonus sicher zu haben aber rein spielerisch wäre da viel mehr drin gewesen. Auch das erste Mal diese Saison, dass das Stadion von Clermont ausverkauft ist, dass Marcel Michelin mit fast 20.000 Plätzen, ja, auf der größeren Seite der, der Stadien in der Liga, mit 18.500 Plätzen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ein sehr schönes Stadion, andererseits unglaublich eng, diese Schallen, Da sitzt man wirklich Hintern in Hintern. Oder zumindest, wenn man nicht ganz schlank ist. Was wir erste Reihe Stürmer natürlich nicht sind. Aber ja, es ist viel verloren gegangen, Clemens. Und es ist, man hat ja den, den Top-Status ein bisschen verloren. Das sieht man halt auch daran, wen sie gekriegt haben, auf der, also das heißt für Camilo Pest, der ja den Verein verlassen wird, wo nach Bayonne. Jules Plisson ist natürlich es ja, äh, ja mittelklasse verbinder so hart es klingt man möchte ja nicht zu hart urteilen als ähm nicht Profi oder als Außenstehender. Und ja, der Verbindermarkt war ein bisschen, war ein bisschen dünn besetzt dieses Jahr. Und das ist dann halt auch die Frage, ob Jules Plissons Nummer 2 oder Nummer 3 kommt. Ähm, Louis Caronel ist ja schon verpflichtet worden. Es ist noch nicht so ganz klar. J.J. Henrihan bleibt erst wohl nicht mega glücklich in Clermont Das lässt sich natürlich jetzt noch nicht sagen. Er steht noch unter Vertrag nächste Saison, also theoretisch sollte er da sein. Bleibt abzuwarten. Aber Toulouse wird mit diesem einen Defensivbonuspunkt natürlich nicht zufrieden sein. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Das Spiel hätte man gut und gerne gewinnen können, gewinnen müssen. Aber es man wirkt träge, ein bisschen lustlos. Gut, klar. 1. Januar... Vielleicht, nicht alle, vielleicht haben sich nicht alle Spieler an, an ihre üblichen Rituale gehalten. Wir wissen das äh, aus den Instagram-Stories der Clermont-Spieler, dass sie doch einen äh, sehr ruhigen Abend hatten. Vielleicht war das nicht bei allen von Toulouse der Fall. Man ist in jedem Fall nicht zeitig ins Bett gegangen. Es sei ihnen im Zweifelsfall verziehen. Poe hat 43 zu 20 gegen Brief gewonnen. Ähm, souveräne Leistung von Poe, gerade deren dritte Reihe um äh, Jordan-Joseph der von von Racing ausgeliehen wurde und Habel haben ähm, Giovanni Habel der kein Italiener ist, sondern Samoane, sehr souverän gespielt. Wirklich herausragende Leistung der dritten Reihe. Brief auf der anderen Seite regelmäßig in den eigenen, F schießen sich regelmäßig in den eigenen Fuß. Es war eine... Sie waren nicht so schlecht. Aber diese Disziplin ist eine Katastrophe. Im Schnitt geben sie aktuell 14 Penalties weg. In dem Spiel waren es sogar 15. Du kannst so kein Erstligaspiel gewinnen. Und dafür, dass man Anfang der Saison noch die Top 6 ausgegeben hat, als Ziel, man will in die Playoffs, man sieht sich als Playoff-Team Playoff Na gut, jetzt konnte ich sagen, es ist ein Ziel, das heißt nicht notwendigerweise, dass sie glauben, dass es ein realistisches Ziel ist, aber sie sind aktuell zwei Punkte vorm Abstiegsplatz und es ist jetzt nicht so, dass sie besonders schlecht spielen, das ist es ja gar nicht, weil sie sind so, dieser, dieser Mangel an Disziplin das ist eine Katastrophe. Anfang November haben sie das letzte Mal gewonnen, <lacht> schon eine ganze Weile her, gut, die europäischen Wochenenden waren dazwischen, wäre nett. aber ja, Ach so. Äh, apropos lange nicht gewonnen. Statistik noch für clermont Toulouse. Der letzte Sieg des amtierenden äh, französischen europäischen Meisters im Marcel Michelin war 2002. Also seit 19 Jahren und nicht mal des letzten Sieges. Die, die Niederlagenserie von Toulouse geht seit 19 Jahren im Marcel Michelin. Vielleicht hat man da auch ein bisschen, schlägt das ja auch auf die Psyche. Man weiß es nicht. Po wird zufrieden sein, souverän gewonnen. Brief wird sich über die eigene Spielweise weiter ärgern, da da geht mehr, da ist so viel mehr drin. Wenn sie einfach unterliegen wären, wenn sie einfach die schlechtere Mannschaft wären, wäre das ja eine Sache, aber das sind sie nicht, sie müssen, sie sind, sie sind nicht schlechter als die anderen Mannschaften, sie sind teilweise sogar besser, aber ja, ist irgendwo, wenn man ständig über die eigenen Beine stolpert, ist das schwierig. Apropos über die eigenen Beine stolpern, Bordeaux hat 30 zu 27 gegen Biarritz gewonnen. Das Spiel war nicht ganz so knapp, wie das Ergebnis sagt. Biarritz haben sich sehr stark zurückkämpft, um am Ende des Spiels noch mit dem Defensivbonus dazustehen. Aber der war geschenkt von Bordeaux. Sie haben das Spiel komplett dominiert, komplett kontrolliert. Und dann irgendwann haben sie sich wahrscheinlich zu sicher gefühlt und aufgehört zu spielen. weil sie haben aufgehört zu spielen. Aber ich kann nur vermuten, dass es daran gelegen hat, dass sie sich zu sicher gefühlt haben. Aber Biarritz hätten sie diesen Defensivbonus nicht schenken müssen. Und vor allem haben sie damit auch noch den Offensivbonus aus der Hand gegeben. Gut, klar. Sie sind sind immer noch Tabellen erster, fünf Punkte vor Toulouse, aber auch da denkt man, das Spiel war oder das Ergebnis war unnötig knapp auch eine Sache, die man über das Duell zwischen Castro und La Rochelle sagen kann. 31 zu 30 ist es ausgegangen. La Rochelle wie ging es, hat Francais mit drei Versuchen innerhalb der ersten 20 Minuten klaren Führung gewesen, dass sie das Spiel dann noch so aus der Hand geben. Aber ein Bruder, Fahre, das wirklich ein gutes Wochenende hatte, Tui Sova hat diesen Weltklasse-Versuch für Lyon Ende, Ende des Spiels gegen Racine vorbereitet. Sein Halbbruder Philippo Nacosy mit einer wirklich herausragenden Leistung gegen La Rochelle. Ja, jetzt ähm, muss man aber aber natürlich auch ein Fairness sagen. La Rochelle hatte zwei Penalty-Kicks kurz vor Ende. Gerade der zweite davon würde ich jetzt behaupten, als Nicht-Kicker ein durchaus machbarer Penalty-Kick, mit Ablauf der Sirene von e Ihaia West, aber auch wieder daneben, beide daneben. E Ihaia West ist eben ein... Ja, na gut. Das er ist halt seine Gründe, weshalb er nächste Saison... Ich bin mir nicht sicher, ob er schon woanders unterschrieben hat, aber er wird bestenfalls die Nummer 3 sein, hinter hinter Story und, äh, und Poplar. Er ist eben ein sehr, sehr mauer Kicker. Letzte Saison hat er eine, eine Kicken-Prozentzahl von 65%. Ich kenne keinen anderen... Erstliga-Kicker, der so eine schlechte Quote hat, oder sagen wir primärer Kicker, Vielleicht gibt es zwei, drei, die nur, die nur die Penalties von über 50 Metern probieren und wenn da einer daneben geht, dann bist du nur bei 50%. Prozent. Aber, also, jetzt kann man natürlich wieder sagen, okay, also, man möchte es nicht auf den Kicker schieben, weil La Rochelle haben nach den ersten 20 Minuten Haus geführt Das Spiel muss vorher gewonnen werden. Das darf man schon gar nicht erst so, in die, man darf gar nicht erst in die Position kommen, wo ein verpasster Kick am Ende des Spiels noch die Lage bedeutet. Verstehe ich, möchte ich auch ein in aller Fairness dazu sagen, da man darf gar nicht erst in diese Position kommen. Nichtsdestotrotz muss ein Kicker für eine Mannschaft, die Titelambitionen hat, so ein Penalty am Ende setzen. Nichtsdestotrotz, er ist nicht schuld an der Niederlage. Er ist vielleicht hat eine Mitschuld daran, dass sie nicht gewonnen haben, aber er ist nicht schuld an der Niederlage. Das Spiel muss vorher gewonnen werden. Wie gesagt, haushohe Führung nach 20 Minuten. Kastri dann noch innerhalb der ersten Halbzeit. Es ist nicht mehr so, dass sie sich über das Spielen weg zurückgekämpft haben. Innerhalb der ersten Halbzeit ist Kastri schon wieder rangekommen. Das darf einfach nicht passieren. Auswärts ist La Rochelle diese Saison eine absolute Katastrophe. Wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal, dass es auch in dieser Form passiert. Gegen Stadt Francais haben sie nach 20 Minuten, nach nicht mal 20 Minuten, nach 18 Minuten 20 zu 5 geführt und am Ende noch 25, 20 verloren. Es darf nicht passieren. Ist passiert. Was man jetzt kann man jetzt nicht machen, aber das ist eine... Da dürfen sie sich dann auch nicht wundern wenn es die Saison nicht mit Titeln klappt, weil zumindest Halbfinale und Finale müssen sie auswärts spielen. Da führt kein Weg dran vorbei. Findet nämlich in Nizza statt das Halbfinale. Nicht mal um die Ecke. Montpellier gegen Toulon ist rausgefallen. Was schade ist, das ist ein immer wieder gern gesehenes Spiel. Derby schon fast. Ja sind Die beiden Städte sind nicht so weit auseinander. Die letzten Jahre regelmäßig auch im Velodrom gespielt von von Olympique Marseille, was von beiden Seiten nicht so weit weg ist. Trifft man sich immer gut in der Mitte. Auch kurios, dass Olympique Marseille auf ihrem Herzlich Willkommen 2022, wir machen ne, das Jahr von Olympique Marseille, äh, unter anderem Leone Nakarawa von Toulon auf dem auf dem Poster hatten, mit dem Rugbyball auch, kurios, ist ja klar, die beiden Vereine haben eine gute Beziehung, haben regelmäßig äh, in der Vorbereitung gegeneinander gespielt, eine Hälfte Fußball, eine Hälfte Rugby, als Charity-Spiel natürlich, aber trotzdem interessant, äh, aber wie gesagt, für Toulon jetzt mit zwei Nachholspielen wird es dann schon wieder spannend, wie es weitergeht, dafür haben sie natürlich im Challenge Cup keine Nachholspiele muss man, muss man ja auch sehen, je nachdem wie es da weitergeht. Oder falls es da weitergeht. Lyon haben 37 zu 35 gegen Racing gewonnen. Überraschend äh, viele Punkte für ein Spiel von Lyon im tiefsten Winter. Gut, klar, das Wetter war jetzt... Die Wetterbedingungen waren nicht doll. Aber jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Der Kunstrasen scheint wirklich seinen Teil zu tun. So bitter es klingt. Racing haben souverän gespielt. Eine gute Niederlage, wie es äh, Midol so schön schreibt. Ähm, natürlich auch immer noch ver mit Verletzungssorgen geplagt. Ja, Klar, Lyon sind auch eine gute Mannschaft, auch... Klar, ähm, am Ende dieser Versuch von von Lyon, wo Tuisova vier Verteidiger zieht und ähm, genug Platz lässt für den Versuch, ist schon. Jetzt hätte man auch anders und besser verteidigen können. Aber insgesamt geht das Ergebnis schon in Ordnung. Sehr offensives Spiel, hat Spaß gemacht. Kann man nichts weiter zu sagen. Sie nehmen Defensivbonus mit, was natürlich zu wenig ist. Neun Punkte liegen sie jetzt hinter hinter Lyon auf dem sechsten Platz. Mit dem Sieg wären sie auf einen Punkt dran gewesen. Aber sei es drum, Eine Saison ist noch lang, muss man abwarten, was draus wird. Nächste Woche geht es dann schon wieder weiter mit einigen äh, hochkarätigen Spielen, falls sie denn stattfinden. Oder ich sag mal hochkarätig, weiß ich nicht, aber zumindest wichtigen Spielen unter anderem das Rückspiel der beiden Aufsteiger, Biarritz-Üssab und nächste Woche natürlich auch wieder mit Pro deux und der National. Bis dahin, ich hoffe die, die Folge, die erste Folge 2022 hat euch gefallen, fandet sie halbwegs informativ und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.